0: NFT, Videojuegos sure, okay. Cultura POP Datos inútiles de la vida oh, Ahora se puede demostrar todo
1: con las estadísticas 40% de la gente lo sabe Todo
0: esto y más aquí en el podcast de Ulises Arada ¿Estás preparado?
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este stream de todos los lunes de con los principales ganadores de la semana 12 de la NFL. Y más que cosa, tenemos mucho de qué hablar, muchísimo de qué reaccionar. Y obviamente quiero recordarles, por favor, a todos los que están aquí, que antes que nada, muchísimas gracias por compartir un rato de su tiempo conmigo para platicar y hablar de la NFL. Siempre es un placer estar por aquí. Y recordarles que bien, eh, pues la verdad es que todavía hay mucho que hacer. Si aún no participan en el estudio de fans de la NFL, les voy a dejar aquí el link tree para que participen en eso y en otras promociones de la liga, lo cual pues está bastante bien, ¿no? ¿Qué más vamos a tener, no? Para los que nos siguen en YouTube, evidentemente, pues bueno, eh, va a ser solo ganadores. Si se quedan en Twitch, ¿no? O en otros canales donde están, Vamos a hablar de los perdedores y vamos a hablar también de sus San Francisco 49ers. La neta, la neta es que este stream está bien hermoso. Gracias, en serio, a todos los que apoyan este proyecto, a todos los que están aquí. Ya casi, pues, yo creo que podríamos decir que se nos van dos terceras partes de la temporada regular de la NFL. Queda lo mejor, queda lo mejor. por Lo mejor está por venir, muchachos. Y vamos a arrancar con que con los principales ganadores de la semana, porque tenemos 19 ganadores 19 ganadores que la neta es que son todos unos chingones, todos tuvieron actuaciones destacadas y todos la verdad es que nos dieron pues de qué divertirnos, a qué aclamar como saben y como aún pueden hacerlo, si no está alguno de sus gallos, no, de sus muchachos aquí pónganlo en los comentarios, díganme Ulises te pasaste de hater, ¿por qué odias a mi equipo favorito? Bla, 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 bla. Pero para eso estamos. Entonces, vamos a arrancar y arranquemos con los juegos de Thanksgiving, que si bien estuvieron cerrados los dos primeros, el tercero, la neta, es que estuvo bien pinche, pero, pues bueno, para los fans de los Bills, no. Darnell Money. Eh, hay muchas cosas que están mal en Chicago. Matt Nagy, Andy Dalton, eh, varias cosas que yo digo, güey, ¿qué están haciendo? Lo que no está mal y que me parece que es uno de estos jugadores que es una estrella en potencia se llama Darnell Mooney, el receptor de los Chicago The Bears eh, me recuerda mucho a una especie de, de de cómo se llama de Terry McLaurin con sus proporciones creo que Mooney no es tan constante pero pues también es que le ha faltado ayuda no y le ha faltado apoyo al talento. Pero la neta, la neta, la neta es que Muni es un tipo con manos seguras, que corre buenas rutas, explosivo. Me encanta, me encanta, eh, me encanta como pieza para armar al futuro. Y creo que Muni, eh, pues bueno, poco a poco, no fuera de la comunidad de fantasy esto, está empezando a recibir el reconocimiento que se merece. ¿Por qué? Porque es un verdadero chingón. Y la verdad es que pues, es uno de mis jugadores eh, favoritos en este roster de Chicago y que puede llegar al All Underrated Team de la temporada 2021. Entonces ya estará. Chicago ganó, ganó eh, en parte por Dan Campbell, que ya platicaremos de él en los perdedores. Pero la verdad es que, pues, venga, ¿no? Chicago todavía está en la pelea por alguna extraña casualidad matemática. No creo que sea un equipo de playoffs, pero pues bueno, Matt Nagy se mantiene ahí con vida un ratito, lo cual también... Hay que agitar esas, este, ¿cómo se llama? Esas toallas y ya veremos. Hablemos de los Raiders. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos dos grandes ganadores. Bueno, varios, pero dos principales ganadores. El primero, tengo que poner a mi muchacho Daniel Carson, que dio un juegazo, muchachos, incluyendo un gol de campo de 56 yardas para darle la ventaja temporal a los Raiders antes de que se acabara este partido. Y lo más importante es que Carlson es un güey que se ha convertido en uno de los pateadores más seguros, fuera de un par de fails que tuvo ahí contra los Giants, que, pues bueno, ya, ya hablaremos de eso, pero Daniel Carlson es un pateador seguro, es una gran arma de estos Raiders, y, y creo que él solito ¿no? Fue, ha, ha sido clave para algunas victorias de los Raiders. Creo que los Raiders tienen muchos problemas, el pateador no es uno de esos, y ojo, ¿no? Eh, otro que no es un problema, mi muchacho y amigo personal, perdónenme fans de los Raiders, Derek Dalita's car. De nuevo, Derek Dallascar otra vez, como que volvió al vintage car y cuando digo vintage car, es como el car de, de septiembre, ¿no? De cuando los Raiders eran una máquina, porque 375 yardas, un touchdown, cero intercepciones, eh, con pases profundos, precisos, perfectos, preciosos a Hunter Renfro, a Deshaun Jackson, eh, a Say Jones, eh, Waller, y ojo, esto es lo que más me gusta de estos Raiders, Darren Waller estuvo fuera a la mitad del partido, y eso no importó, ¿por qué? Porque Waller fue parte de, la, de, esta, de, este, de esta ofensiva, pero no fue básico, y Carr estuvo manteniendo a los Raiders en el partido, lanzó bien, se vio preciso, se vio cómodo, eh, hubo ahí, y evidentemente vamos a hablar de los referis en los perdedores, pero ¿saben cuál es mi momento favorito de Derek Carr? Cuando sale el paquete Mariota, y agarra y le dice a, casi casi le aplica un mío a, a trebón Dix, y a ver cúbreme caos, evidentemente la jugada no fue con él, no fue de ese lado, pero ese nivel de confianza, ese nivel de luchonismo es algo para lo que estoy vivo, muchachos, pero eh, pues venga, vamos a, a platicar más ¿no? de, sobre los ganadores y sí, niños, eh, estoy leyendo sus fans, sus comentarios de los Pats, ahí van los Pats, ustedes tranquilos eh, ya, ya les pondremos caso porque vamos a ir a los juegos del domingo y quiero pedir una disculpa pública a Joe Mixon y a todos los fans de Joe Mixon y a todos los que les querían poner un nox a Joe Mixon, porque yo me sumo a esta convocatoria, madre mía qué partido tuvo Joe Mixon y me parece que el partido que tiene Joe Mixon y la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals, que, bueno, perdón, primero vamos con este Dix, perdónenme, luego, luego empiezo, me dicen que voy a ningunear a los Bills, este Dix, este Dix me parece, eh, pues venga, que es un güey que está completamente luchón, completamente luchón, la forma en que corre las rutas, la forma en que se desmarca y sobre lo que hace sobre, el este ¿cómo se llama? sobre Marshawn Lottimore creo que es un gran receptor y creo que Estefan Diggs eh, necesita ser más involucrado en esta ofensiva a mí me encanta lo que está haciendo el cuerpo de receptores de Buffalo. Con Josh Allen tengo mis dudas y algunos dirán, es culpa de la línea ofensiva. Me parece que en parte es culpa de la línea ofensiva, en parte es culpa de Josh Allen, pero Josh Allen lanzó cuatro pases de touchdown. Tampoco, tampoco hay mucho que moverle, muchachos. Tampoco hay mucho que moverle, pero Stefan Diggs es, es un crack, muchachos, ¿no? Y, y aunque no tenga las estadísticas y aunque no les haya dado los puntos de fantasy fútbol que les haya pro, eh, prometido, pues la verdad es que eh, pues ahí está, ¿no? Ahí está Joe Mixon, eh, ahí está Stephon Diggs, y creo que es un gran receptor y que la base de la ofensiva, sobre todo cuando mejor se ha visto eh, Josh Allen, es cuando lo busca. Creo que Deibol necesita aislarlo más, ponerlo en situaciones de mayor éxito, pero yo soy muy fan de Stephon Diggs, y la neta es que, pues bueno, también se merece estar reconocido entre los ganadores de la semana 12. ¿Por qué? Porque cuando los Bills ganan, a apalean. Eso es un hecho. Me parece que aquí el caso de los Buffalo Bills, eh, cuando Buffalo eh, gana, es dominante. El problema es cuando no todo sale bien, ¿no? Cuando tienen esta clase de juegos contra, como los Steelers contra los, eh, pues bueno, contra los Jaguars, contra el, el de los Colts, que te hace dudar de este equipo de Búfalo. Y Búfalo creo que tiene una oportunidad bien interesante el próximo lunes por la noche de hacer un statement game, ¿no? Y de hacer este, este mensaje de, oigan, no, pues ya se divirtieron los Pats, no es nuestra división. El año pasado fue cuando apalearon a los New England Patriots en televisión nacional y queríamos ya dar por muerta la dinastía. Ahora se ve diferente la situación. Y ya platicaremos más de eso, pero bien por los Bills, que aparte tienen tiempo extra. ¿Qué es la pena? La lesión de, este, pues bueno, la lesión de, de Tredavious White, ¿no? Una pieza clave en esta defensiva, un gran, un gran cornerback, ¿no? Y la verdad es que sí duele, sí es molesto y sí está del riel. Pero bueno, ahora sí, volviendo a los planes para ponerle un oxo a nuestro queridísimo Joe Mixon. Uy, yo era de los principales haters de Joe Mixon. Eh, me parecía que era un dude que estaba un poco sobrevalorado creo que Joe Mixon está callando muchísimas bocas ¿no? y, y empecemos con esto, la defensiva de los Steelers podrá ser lo que sea pero estaba medianamente completa, ahí estaba TJ Watt, ahí estaba Cam Hayward, ahí estaba Minka Fitzpatrick, ahí estaban los linebackers todos estaban ahí, a Joe Mixon le valió 7 kilos de, de riel básicamente y Joe Mixon, eh, pues, tuvo 165 yardas en 28 carreos, dos anotaciones, ayudó a que los Bengals tuvieran el balón por 35 minutos y la verdad es que en el segundo cuarto deshicieron por completo a los Steelers. Eh, Cincinnati va 7-4, sin hacer ruido, sin... sin ¿Cómo puedo decirles? Sin hacer ruido, sin... Sin mucho, quiere decir, estos Bengals están en una posición de ganar, de ganar un lugar a playoffs. ¿Por qué? Porque se pueden acomodar estas fichas. El calendario es complicado, sí, pero creo que la mayoría de los calendarios en la NFL son complicados. Y Mixon es parte de esta receta de, del éxito. Cuando Joe Mixon entra en ritmo, cuando los Bengals controlan a la línea defensiva del rival son, un rival, son un equipo bien difícil, bien difícil de, de vencer. Y ojo, nos están diciendo, podemos ganar con Joe Burrow lanzando como loco a llamar Chase y a T. Higgins y a este, ¿cómo se llama? Y a el, todos nuestros receptores. Pero también te podemos ganar corriendo con el balón, dominándote, domin, moviendo las cadenas, haciendo drives largos. Y te podemos ganar con defensiva, ¿no? Porque la neta es que pues, también, bien por eso, y vamos a hablar también del juego de revancha de Mike Hilton. ¿Por qué? Porque Mike Hilton, la neta es que también jugó bien, ¿no? Eh, tuvo el pick six, la, la ofensiva de los Steelers no hizo absolutamente nada, absolutamente nada, y en parte por una muy mala línea ofensiva, en parte por un Big Ben que ya apuesta a que huele a muerto, porque esa es la verdad, Benito no está jugando bien, y en parte, ¿por qué? Porque lo que están haciendo los Bengals, poco a poco, también es un buen trabajo defensivo que no le estamos dando la importancia que deberíamos de darle porque nos gusta llamar los juegos artificiales, pero que, sinceramente, también eh, puede, puede aprovechar esto, ¿no? ¿Qué más, muchachos, eh, dentro de ganadores Lombardi fucking Lenny? Básicamente... Eh, uh, Leonard Fournette, que hace un año y medio fue cortado casi al inicio de la temporada, ¿no? Un pick alto, que ya todo el mundo decía, este cuate es un bust, no sirve, por eso no hay que agarrar corredores tan temprano en la primera ronda, ¿no? Pues bueno, revivió completamente en Tampa Bay. Y este partido de Lombardi-Lemi, de Leonard Fournette, es una gran eh, muestra de lo que puede hacer un equipo de Tampa Bay a la ofensiva, que a pesar de que no está al 100%, pues sigue siendo una pesadilla de matchup para que se le ponga enfrente, ¿no? Tom Brady tomó un lugar secundario, lanza un touchdown, tiene una intercepción malísima. Lombardi Lenny fue quien dijo, ¿saben qué? Yo me voy a poner en modo Beast Mode en este partido. Y fue justamente lo que hizo en el modo Beast Mode de este partido. ¿Por qué? Porque tuvo pues, básicamente 17 carreos, 100 yardas, 3 anotaciones... Y siete recepciones para 31 yardas y un touchdown en un partido donde la verdad, la defensa fue oportunista, porque eso fue, eh, tuvo el sack fútbol de Carson Wentz, dos intercepciones, una en tiempo basura, el fútbol que recuperaron en equipos especiales, pero en el tercer cuarto, cuando llegan todas estas entregas de balón, pues básicamente Tampa Bay pone el control del partido y algunos dudaban, incluyendo faltando dos minutos eh, con el juego empatado, que Tampa Bay pudiera darle la vuelta a esto y el draft, el drive en serio que se avientan el acarreo final que tiene Leonard Fournette es de palabras mayores, muchachos ¿no? Porque la verdad eh, ojo, hay que decirlo, las defensivas rivales están más preocupadas con lo que te puede hacer el brazo de Tom Brady y eso siempre va a ayudar a que Lenny pueda brillar así como lo vimos en los playoffs y como lo estamos viendo en esta rachita positiva que empieza a tener Tampa Bay rumbo a los playoffs de la temporada 2021. Entonces, eh, la neta es que está bien, bien chingón el, el caso de Tampa Bay. Vamos a darle amor a los Super Jets. ¿Por qué le vamos a dar amor a los Jets, muchachos? Porque si yo no le doy amor a los Jets, ¿quién demonios se los va a dar? ¿no? Y, y dentro del partido de Texans contra Jets, que la neta es que estuvo bien soporífero y que yo me lo reventé en un cachito con Game Pass, John Franklin Myers, si pueden decir, ¡uh! John Franklin Myers, el liniero defensivo de los Jets que tuvo un castigo pendejísimo en contra de los Dolphins la semana pasada, ¿no? Justificó su existencia, tuvo dos sacks, tuvo una intercepción brutal, brutalmente ágil para un hombre de su tamaño y ayudó a los Jets a remontar una ventaja de desventaja de 14-0, ¿no? Los Jets ganaron, sí. A nadie le importa, absolutamente no, pero ojo, a ver, creo que es la segunda ocasión en los últimos 10 años en lo que los Jets, los Bills, los Dolphins y los Patriots ganan en la última, en la misma semana, lo cual está cañón, completamente cañón, eh, pues sí, es una división que no se caracteriza por muchas Ws, pero pues bueno, eh, hay que aplaudirle a los Jets mientras se les pueda aplaudir porque ya luego no les vamos a poder aplaudir y vamos a decir quiénes son esos muertos de los Super Jets. Hablando de güeyes a los que hay que aplaudir, qué diferente, qué diferente son los Atlanta Falcons con Corda Gold, Patterson. Madre mía, madre mía, la diferencia que hace un jugador en una ofensiva de Atlanta, que la verdad es que está del nabo. Matt Ryan, de nuevo, solo porque Big Ben, el colapso de Big Ben es más feo, pero Matt Ryan está jugando mal Matt Ryan no lo está haciendo para nada para nada, para nada bien y ojo, dicen que, que solo Matt Nagy no lo pudo usar perdón, ni Matt Nagy, ni Josh McDaniels ni muchísima gente lo que está haciendo Cordarrell Patterson esta temporada con, con el genio Arthur Smith me sorprende durísimo durísimo, durísimo, durísimo y la verdad es que me da muchísimo gusto por Super Corda Goat Patterson que pues estaba siendo completamente ninguneándolo, ninguneándolo. Y este es uno, ojo, y bien que me digan Gerardo Silva que yo le estaba tirando caque que me enojaba. Sí, a ver, como todo en la vida, hay cosas en las que he estado muy equivocado, ¿no? Los Joe Mixons, los Gold Patterson, sus New England Patriots y, y Super McCorkle Jones. Y hay otras cosas donde he estado acertado, ¿no? Mis errores, la ventaja de, de esto es que pues también no puedo negar ante, ante lo evidente, ante lo evidente muchachos que lo evidente es que está jugando bien chingón en un equipo de Atlanta que no aspira a nada aunque esté en la conversación de, de, de playoffs ¿no? porque pues no pero pues, no es culpa de Patterson y si hay una razón por la que estos Falcons son medianamente entretenidos y medianamente eficientes, es por Patterson, Patterson les puedo decir ahorita que es probablemente el mejor jugador de este equipo en un equipo donde está Cal Pitts, y bueno, falta el tema de, de Calvin Ridley, pero donde está Dion Jones, donde está Garrett, eh, Garrett, eh, Jared Grady, ¿no? Eh, y ese es el tema. Patterson es un renacido, cara. y, 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 y hay, tan, hay muchas cosas en este NFL que no me explico. No me explico, uno, o lo bien que está jugando, o lo mal que lo utilizaban en otros, este, en otros equipos. Pero venga, antes de continuar con los ganadores de la semana 12, les tengo que hacer una pequeña pausa y un comercial para recordarles, amigos míos, que aún pueden aprovechar. Hoy es el último día de tener una cuenta de NFL Game Pass Pro por toda la semana con tan solo 20 miserables pesitos. En serio, muchachos, si aún eh, sufren por ver la NFL en Internet, si aún dicen... Puta, ¿qué? ¿Me tengo que soplar estos narradores que me cagan una transmisión llena de anuncios? Esta es la opción, total y absoluta. En serio, una vez que prueben NFL Game Pass, no se van a arrepentir. Aprovechen esta oferta para que lo prueben, ¿no? 20 pesos toda la semana. Les van a tocar todo el domingo de NFL de la semana 13, que también está bueno. Disfrútenlo y háganlo. Ahí se los dejo en el link, muchachos, para que pues lo aprovechen. Y porque aparte, pues son sponsors y son buena onda. Me patrocinan, sí, pero no lo digo como, como uno comercial cualquiera. Lo digo como un cliente satisfecho. Yo, yo no sé qué sería de mi vida como, como en, la, en la NFL sin tener NFL Game Pass, muchachos. continuamos con más ganadores de la semana 12 de la NFL. ¿Por qué? Porque hay un chorro de ganadores de los, este, ¿cómo se llama? De, de Miami. Varias ganadores, ¿no? Uno, eh, pues, mi perro cabrón, que se acaba de sentar en el sillón y le vale madres. Ahorita, si quieren, se los paso, ¿no? Y lo hace como si fuera un fantasma. Pero a ver, vamos a ver, se puede ver si Odor está haciendo. Sí, miren, ahí está Odor en el sillón, valiéndole madres. Ve, y si quiere, te escucha, te esconde. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a regresar la cámara. Todavía no queda el estudio, muchachos, pero ahí va. Y... Pero continuamos con los ganadores de la semana 12. Madre mía, el juego de Miami. Eh, aquí quiero regodearme un poco en mi crapulencia, porque cuando puse los Picks Miami, todo mundo dijo: No mamen, ¿no? Como los Dolphins, Ulises. No mamen. Ah, uy, puse, hasta puse mal el logo de los Pats. Ven, mi odio no conoce fronteras, muchachos. Mi odio no conoce fronteras. Puse mal el gráfico de los Patriots y lo hice a propósito porque los odio, pero regresemos a los Dolphins. Ignoren eso del gráfico. Regresemos a los Miami Dolphins. Porque la defensiva de Miami, Jalen Waddell y tú chiquito bebé, creo que el juego que vimos ayer de Miami era el plan, era el, el plan que veían ¿no? eh, los, los Dolphins esta temporada. ¿Cómo que la defensiva jugara a un nivel dominante? Porque ojo, hay que, así como si nos hemos cagado de los picks del, del draft de los Dolphins. Pues bueno, Phillips tuvo tres sacks, ¿no? En general, eh, Holland tuvo una intercepción. Eh, Cam Newton estuvo en chinga todo el partido. Y tan estuvo en chinga que lo sentaron, que metieron a PJ Walker, que tampoco ayudó más. Christian McCaffrey no fue un factor fuera de DJ Moore. Jalen Waddle también eh, superó las 100 yardas, 137 yardas y un touchdown. Y tú, chiquito bebé, sin hacer mucho ruido y sin llevarse los reflectores, en contra de una buena defensiva, ojo, en contra, en contra de una buena defensiva, ¿no? Este, pues lo hizo bien, lo hizo bastante bien y poco a poco, y creo que esta pieza de Miami empieza a agarrar forma. Evidentemente, a ver, Miami le ha ganado a puro equipo cutre, ¿no? Pero ojo, hay equipos que no le pueden ganar equipos cutres. Y Miami, pues si se empiezan a enrachar un poquito, van contra los Jets. Van contra los Giants, que ojo, ya no vuelvo a ningunear a ningún equipo en la NFL, pero pues deberían de ganar, y deberían de ponerse 7-7 ante el cierre de su calendario contra los Colts, contra los Titans, contra los Patriots, que sacando esos partidos que son rivales que están arriba en los standings para playoffs, podrían pensar en playoffs. A mí me parece que es muy temprano, muy temprano, muy temprano este... La verdad, es muy temprano para emocionarse. Creo que ni Miami era tan malo como lo vimos al inicio de la temporada, pero creo que esta es la versión donde todo sale bien, incluyendo equipos especiales. ¿Se podrá mantener ese ritmo? No lo sé, no lo sé. Eh, por lo menos las, eh, las críticas de Tua no sirve de este equipo, es una basura, etcétera, etcétera. Van a estar calladitas una semana. Y vamos a hablar, ¿no? Eh, pues bueno, eh, de los New England Patriots. Y aquí viene. Lo peor es que hay gente que cree que lo hace a propósito. La, se los juro, por Dios, que no lo hice a propósito, que fue un error del departamento de, de gráficos y, y, ar, y artes de este canal, que también lo manejo yo, entonces fue una cagada mía. Pero la neta es que sus contendientes... A ver, los Patriots jugaron tan chingón que se vieron como los Raiders en sus buenos momentos. Ya, venga, ¿no? Eh, los Patriots, sexta victoria consecutiva y es un equipo metódico. Es un equipo con una gran defensiva. JC Jackson tuvo otra intercepción. Me parece también eh, un poco circunstancial en cuarta oportunidad, pero vale madre si es circunstancial o no. Vale madre si queremos eh, demeritar los triunfos de los Patriots o no. McCorkle lo hace bien. Ahora el genio, el genio general manager... Bill Belichick acertando brutalmente su, eh, este, su selección de Jacoby Myers, que se aventó dos touchdowns. No, perdón. Este, ah, se me fue Kendrick Bourne, que tuvo dos touchdowns. Jacoby Myers parece cada vez más uno de los receptores eh, pues más este, underrated de la liga. La defensa otra vez volvía a generar cuatro entregas de balón. Me preocupa que les hayan corrido tanto con una bola de nobodies. Sí. Pero en los momentos clave, que es zona roja, entregas de balón, eficiencia en terceras oportunidades, mover a la ofensiva, los Patriots lo están haciendo bien. Y era algo que platicaba en el stream de, este, ¿cómo se llama? En el stream de ayer de Reacciones Rápidas. ¿Podrá, yo no sé si los Pats sean el mejor equipo de la conferencia americana. Me parece que no lo son en cuanto a talento, pero creo que los Patriots... Y aquí sí hay que aplaudirle a Bill Belichick. Y, y ojo, la última vez que hice un video exclusivo de los Patriots, de la mentira llamada los Patriots, de hecho, desde que hice ese video, ¿no? Como si Bill Belichick lo hubiera visto y me hubiera dicho, a ver, cabrón, esta va con dedicatoria para ti, van 6-0, muchachos, ¿no? Eh, la verdad es que es, es bien difícil, ojo. Eh, y aquí va el punto, a ver, puedo ser muy hater y muy contreras, pero tampoco pero tampoco puedo ser un pinche ciego ante la realidad, cabrón. Y lo que está ocurriendo es, uno, esta defensa, que esta defensa es de verdad, Matt Judon. Eh, de nuevo, Matt Judon sigue eh, cobrando poco por lo que hace, ¿no? Hay que empezar con ese punto. Judon este, sigue siendo el tipo más, la mejor contratación de la agencia libre, cabrón. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con estos Patriots? Uno es la defensa, Jace Jackson, creo que en general todo el mundo, y, y, y yo sé que es de hueva, yo sé que es de hueva, pero el mantra de do your job se nota y se nota bien. Y del otro lado, pues bueno, McCorkle cada vez se ve más, pues más en mood, cabrón. el güey está lanzando pases profundos bien, está encontrando a los checkdowns, el juego terrestre, pues ahí, ahí va, o sea, es un equipo completo y es un equipo que rara vez desaprovecha oportunidades que tiene. ¿Y qué es cuando...? Cu ¿Qué digo con eh, oportunidades? Cuando se roban un balón, suelen capitalizarlo. Cuando eh, tienen drives largos, suelen cerrarlos con puntos. Y cuando necesitan puntos seguros... Digo, Folk falló un gol de campo, pero en general el güey ha sido... Ha sido uno de los más confiables, de los pateadores más confiables de toda la liga esta semana. Entonces... Amigos, ¿no? Perdón que les haya puesto el logo de los Raiders, no todo puede ser perfecto con sus New England Patriots, pero lo que sí es perfecto es que van 6-0, se acabaron las victorias morales y llegaron las W. De verdad, viene una parte interesante del calendario de New England. Bills, Descanso, Titans, no, perdón, eh, Colts y Bills. Ese, esa rachita puede catapultar a los Pats para ser el mejor equipo de la conferencia. Y yo todavía veo otros equipos en la AFC un poco más explosivos, pero no veo un equipo más... A ver, yo sé yo sé que los Pats a lo mejor su techo no va a ser tan alto cuando jueguen al máximo, pero tampoco van a dar unos juegos del riel como, como el resto de los equipos de la AFC nos han dado. Porque esa es la verdad, los, los Ravens nos han dado juegos del riel. Del riel durísimo, aunque hayan ganado algunos, pero el de Miami es malísimo. Los Chiefs en su mala racha han jugado del nabo. Los Titans, pues ya sabemos que cuando se lesionan, pues las cosas no salen así y perdieron contra los Texans. Los Pats, ahí van, ahí van, muchachos. Entonces, eh, pues eso es, eso es bueno, ¿no? ¿Qué me preocuparía? No, Hay veces que hay unos equipos que empiezan a tener su máximo potencial por estas semanas y viene la baja. Yo creo que ese es el máximo potencial de los Patriots, lo ideal será que se mantenga de aquí a playoffs, porque yo creo que este es el techo de New England, lo que hemos visto estas seis semanas, entonces, eh, pues bien por los Pats, vamos a ver si lo mantienen y recuerden, no es como empiezan es como terminan, no es tirarle cake a los Pats, no no, este, no es eso, muchachos, pero venga los New York Giants, ¿por qué se metió el espíritu de Michael Strahan en esta defensiva? ok de nuevo, los Giants, eh, pues más bien los fans de los Cowboys, deberían de ser súper agradecidos con los Giants. ¿Por qué? Porque esta victoria 7-13, sinceramente son de las rompequinielas, Uno, rompeapuestas. Dos, y tres. Me parece que pues, pone una realidad fea a los, a los Eagles que tenían posibilidades, que tenían posibilidades de pues de de pelear por esta división, creo que todavía las tienen, ¿no? Filadelfia dio un partido malísimo, cuatro entregas de balón pero la verdad es que esas cuatro entregas de balón fueron propiciadas también por una defensiva de los Giants que dio un muy buen partido ojo, Filadelfia venía jugando de forma explosiva no eh, si bien consiguieron sus 200 yardas por tierra, otra vez los Eagles por pases solo fueron 124, contuvieron a Yalen Rigor, y lo más importante, forzaron entregas de, de balón, evitaron puntos en situaciones clave. Me acuerdo muy bien, en tercera y en zona de gol, Jalen Hurts, perdón, eh, pues lanza unas intercepciones pendejas. El fumble de Scott, eh, eh, para que Filadelfia le diera la vuelta, pues también es, es, es una gran jugada defensiva en honor a Michael Strahan. Y el problema de esto es, para los que piensan que Filadelfia solo corre, pues la verdad es que cómo no vas a correr después de las mamadas que hace Yalen Rigor. Yalen Rigor tuvo dos veces, por lo menos, el empate y faltando el punto extra de este partido y la soltó con sus manotas de perro haciendo un agolor, pero ya platicaremos más en Perdedores. En general, eh, los Giants, pues bueno, no quiero decir que el cambio de Freddy Kitchens por, por este Jason Garrett se notó, pero al menos... Pues, la ofensiva, si bien jugó del Nabo, no entregó el balón. Eso ya es ventaja. Daniel Jones, pues tuvo un juego. Me, esa es la verdad, ¿no? Eh, está con Barkley 40 yardas. Daniel Jones, 30 yardas en general. Pues La ofensiva no brilló. La defensa aguantó. La defensa aguantó todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aguantó los embates al final del partido cuando parecía que Filadelfia podía sacar el juego, ¿no? Eh, otro ganador, y me parece que los Broncos es este equipo, este equipo es, es difícil de predecir. Cuando cre queremos creer en los Broncos y decir, oye, pues pueden hacer algo interesante, sacan mamadas como los juegos contra los Raiders o como el juego contra los Eagles, donde pues, no meten las manos. Y cuando queremos dar por muertos estos Broncos y decir, bueno, ya duerman a Denver, ya no queremos saber nada, nos dan sorprendentes victorias, como el caso de los Raiders, perdón, como el caso de los Cowboys, o como ocurrió la semana pasada. Y me parece que el, la defensiva, toda la defensiva de Denver, la presión que metieron sobre Herbert, pero sobre todo Patrick Surtain, que tuvo dos intercepciones, una clave para quitarle puntos en una mala decisión de Justin Herbert y la otra, un regalo que le cayó de Austin Eckler, pues fue eh, ese tema, ¿no? Y, y fue la clave para que Denver increíblemente podría jugarse el liderato de la división el próximo domingo por la noche contra los Kansas City Chiefs, porque porque la neta es que es increíble es increíble cómo está esta división donde todos tienen oportunidad y donde no hay la suficiente constancia como para creer en alguien entonces, eh, no es solo que los Chargers sean muy malos, y más adelante vamos a platicar de los Chargers es que los Broncos cuando quieren jugar defensa y creo que la defensa de Denver no ha sido tan mala constantemente. El problema de Denver ha sido que, pues bueno, su juego de coreback está en este coreback y Teddy B. tuvo buenos momentos, ¿no? En la carrera de touchdown, pero entró Drew Locke y fue una cagástrofe. Terrible, una terrible cagástrofe pero mientras corran, mientras eh, simplemente puedan eh, jugar juego terrestre y defensiva, va a ser una de, las, este, una de las cosas más interesantes. Entonces, pues ya platicaremos de eso, ¿no? Eh, Otro ganador, el piecito, el piecito de Aaron Rodgers, ¿no? El mame del pie de que Aaron Rodgers nos mostró en la cámara, de que pues, tenía una fractura, todo esto, pues no se vio, por lo menos en el primer touchdown por tierra, donde hasta le hace un move ahí a Yalen Ramsey, y creo que Green Bay, sin hacer mucho ruido, o yo creo que más bien sin eh, sorprendernos tanto, porque creo que los Packers ya sabemos que son este equipo que te va a ganar 10, 11, 12 partidos, 12 juegos, que va a ganar su división, que va a estar en playoffs, y Green Bay lo está haciendo bien, los Packers, de nuevo, creo que este equipo de Green Bay debería ser incluso mejor, probablemente podríamos decir que es el mejor equipo de la NFL, eh, y sin miedo a equivocarnos, aunque los fans de los Cardinals van a saltar y van a decir, no, pinche hater que la madre, ¿no? Pero pues bueno, ahí va a estar Green Bay, porque Aaron Rodgers también, también está lanzando bien, cabrón, hay, hay como cuatro o cinco pases, el pase adelante Adams del lado izquierdo, la conversión de cuarta oportunidad, en general, Rodgers está zen el cabrón, ¿no? La ofensiva se mueve bien, la defensa consigue este, la defensa consigue eh, presionar entregas de balón. Pues se ve bien este equipo. Matt Lafleur solo sabe ganar. En tres años solo tiene nueve derrotas en temporada regular. Dan Campbell lleva más derrotas en una temporada. Eh, punto. En una temporada lleva más derrotas que Lafleur en tres años. Es, es increíble, ¿no? Eh, pero, pues bueno, ahí está... Aaron Rodgers y ahí están los Green Bay Packers y muchos fans de Green Bay, este, dicen ¿por qué no nos das este crédito? ¿Por qué este no nos quieren? ¿Por qué nos odian? Es que nuestro problema, por bueno para mí, lavar en Green Bay es, güey, pues, no me sorprende que ganes, no me sorprende que le ganes a un equipo bueno como los Rams, tan. no me sorprende que yo puse los pick en los picks que ganaban los Packers, no me sorprende eso. ¿Qué es lo que me sorprende? Me me sorprendería que lleguen al Super Bowl, carajo, es que ese es el tema, la, la, la barra es tan alta con Green Bay, y me parece que el equipo es bueno y debería de mejorar, porque Alexander, porque Sadarius, porque Batiari, etcétera, que cualquier cosa que no sea llegar a un Super Bowl en este Last Dance, pues se va a sentir como un, pues sí, como un, como un cero a la izquierda, como, oye, ¿para qué?, ¿Para qué me ilusionaste completamente en este, en este momento? Pero bueno, no. Eh, bien por los Packers. Por favor, muéstrenos este nivel y se van a poner unos playoffs increíbles. Yo, tante, si veo esto en playoffs, me emocionaré. Si los veo jugar así en la final de conferencia, I'm all in. Si los Packers llegan al Super Bowl, I'm all in con los Packers. Jueguen contra quien jueguen en la conferencia americana. Pero, mientras eso no pase, mientras eso no pase, pues ya lo veremos. Entonces, eh, bien por Aaron Rodgers. Para los que me preguntan si vi el touchdown de Odell, sí, sí lo vi. Eh, pues creo que fue un, una buena jugada de Odell en un momento circunstancial en donde también, eh, pues bueno, fue una mala cobertura de los Packers. Bien por Odell. Eh, la verdad es que su impacto ha sido mínimo. Y lo más importante, 2-0 desde que lo cambiaron a él y 3-0 desde que llegó Von Miller, que Von Miller tuvo una tacleada y un castigo de foul personal. Ese ha sido la aportación de Von Miller en este equipo, lo cual hay que también este, pues venga, ¿no? Eh, esa es la bronca. ¿Qué más? Mi Divo. Mi Divo. Mi Divo de toda la vida. Mi querido Divo Samuel. Madre mía, qué exclusivo. Qué, qué, qué explosivo jugador es Divo Samuel. Y me encanta. Así como, nos, como también me he pitorreado del genio ofensivo Kyle Shanahan, Madres, cuando Kyle Shanahan está eh, conectado a la Matrix, es un tipo eh, que puede hacer cosas que los demás, ¿no? El uso de Divo Samuel, mil yardas por recepción, touchdowns por tierra, eh, es un arma, es una verdadera arma ofensiva, es un mismatch, ¿no? Y lo twitteé ayer. Me parecería, me parecería que Divo Samuel tendría que entrar en la conversación en la conversación de jugador ofensivo del año, literal porque creo que esa es la, la definición correcta de alguien que es un jugador defensivo del año, alguien ofensivo, alguien que te pueda anotar por tierra, alguien que te pueda anotar por pase alguien que tienes que estar al pendiente donde está habrá que ver qué ocurre con su lesión qué ocurre con la lesión de, de, de Divo pero en general Divo es sorprendente de ver sorprendente, los Niners sacan una victoria importantísima porque muchos, porque muchos, eh, incluso pues ya estaban a punto de dejar ir, porque los Vikings eran como este equipo hot, como este equipo que parecía que, que podía dar la sorpresa. Y en algún momento, abajo 14-7, dijeron, no, pues ya los Niners se van a salir del guión y no van a poder correr y van a tener que lanzar más y Jimmy no. Y creo que todos están poniendo de su parte para ganar. La defensiva, ¿no? La defensiva con Bosa. Bosa está jugando sorprendentemente bien, ¿no? Eh, Mitchell, a quien vamos a hablar un segundo, eh, Kittle, que Kittle, verás las estadísticas y dice, solo tuvo una recepción, no mames, eh, George Kittle, y el impacto que él genera, aún sin el balón en sus manos, que es, ojo, con interferencias, con bloqueos, con el énfasis que tienen las defensivas rivales en él, hacen que se abra toda la caja de posibilidades para que estos diners sean explosivos, entonces a mí en lo personal eh, me fascinan los 49ers y les voy a dar un spoiler para los que están en Twitch o más adelante en otro video de YouTube, vamos a hablar de qué tanto nos podemos ilusionar y creer en estos 49ers no eh, ya platicaremos al respecto, pero me encanta Divo Samuel y me encanta el Laia Mitchell, eh, creo que Laia Mitchell también es una de estas fórmulas de que te dicen, oye Tal vez no necesitas agarrar un corredor en primera ronda con copia de los Steelers. Tal vez si tienes una buena línea ofensiva y un equipo que sepa lo que puede hacer, pues tu corredor puede brillar sin ser un jugador súper elite y top. Y creo que Laia Mitchell es este, claro. Está aprovechando una línea ofensiva de los 49ers que sinceramente, eh, la verdad es que están... Eh, Trent Williams luce cada vez más como un robo. Eh, el caso de lo que obtuvo, lo que dio San Francisco por Trent Williams, luce ilegal. Mitchell, 133 yardas por tierra, un touchdown y aparte cinco recepciones para 35 yardas. El tipo, pues básicamente eh, la conversación, él, él es el corredor, uno. Trey Sermon, muchísimas gracias, no importa. Y, y creo que esto es una ventaja, no solo de que Mitchell es un gran jugador, porque, ojo, siempre hay alguien así, ¿no? El James Robinson, el Elijah Mitchell, etcétera, que, que, te dan, que te dan estas cosas. Y algunos dirán que el talento de Mitchell no es ni la mitad de Najee. Pero el problema es que no solo es talento, muchachos. Podrás tener todo el talento del mundo, pero si no estás en una posición para utilizarlo y para ser dominante, pues los resultados que te pueda dar Mitchell van a ser mejor que los de Najee. Y ese es el tema. Y regresando un poco en Pittsburgh, pues, güey, el problema es que Pittsburgh su línea ofensiva es bastante mala. No hay un plan de sucesión de quarterback y pues su idea era, pues, ¿cómo vamos a mejorar este equipo con un corredor y un tight end con los primeros dos picks? Lo cual, pues, no es inteligente. Pero, pues venga, ¿no? A mí me gusta mucho lo que están haciendo estos 49ers. Y eh, para aquí me preguntan, es uno, creo que es una de las tres mejores ofensivas terrestres de la liga, junto con Cleveland, junto con Baltimore, me parece que son los equipos, y junto con cuatro, pongamos a los Colts cuando quieran correr, y creo que así, y con un Jimmy G, ¿no? Eh, y con Jimmy G eh, jugando bien y haciendo los pases correctos, en los momentos correctos, tiene un par de pases a Brandon Ayuk, que en terceras oportunidades clave, que hay que aplaudírselos, pues el panorama se ve bien para estos 49ers. Ojo, esto no quiere decir que los 49ers eh, pues vayan a llegar al Super Bowl y nada de eso, pero la verdad es que era parte del equipo que yo veía al principio, antes de la temporada y el potencial que le veía a estos night. no a Elijah, Elijah Mitchell, ¿no? Pero esta defensiva, este equipo este coreback, todo. Pero pues bueno, para terminar con los ganadores de la semana 12 muchachos, los linebackers de los Ravens. Eh, me parece que este es a la defensiva uno de los mejores partidos de los Baltimore Ravens en un juego donde la Mark Jackson, ojo eh las últimas 41 veces que un coreback había lanzado cuatro intercepciones en un partido habían sido derrotas para su equipo. Lamar Jackson corta esta racha. Es el primer coreback, creo que en 10 años, que a pesar de lanzar cuatro intercepciones gana el partido. Y si bien Lamar Jackson hizo algunas cosas, la verdad es que eh, el tema es que los linebackers de los Ravens dieron un partidazo, un partidazo. Y creo que hay que darse, darle crédito a todos. Empecemos con Patrick Quinn. Patrick Quinn fue fundamental para que los Cleveland Browns corrieran tan solo 57 miserables yardas. Karim Hunt, 20 yardas. Nick Chove, 16 yardas. O sea, el ataque terrestre de los Cleveland Browns fue inexistente el anoche. Y ese es un punto. Si Cleveland no va a correr bien, están en serios problemas. Dos, eh, Tyus Bowser, que está jugando como un poseído como un mini, mini eh, Matt Judon Matt Judon, pero hay que aplaudirle a los Ravens porque dejan ir talento en la posición de Pass Rush, los Adarius Smith, los Matt Judon y de todas formas tienen güeyes capaces de, de desarrollarse en esa posición, y ese es un gran mérito del esquema defensivo de los Ravens que encuentran la forma de generar Pass Rush, ¿no? Eh, Bowser lo está haciendo absolutamente todo, muchachos. Bowser está, está presionando al coreback, está cubriendo, está tacleando, está generando turnovers. Y eh, también, o de Owe, ¿no? Que también está haciendo las jugadas el novato. Es que son jugadores tan perfectos para el esquema de los Ravens que me agrada mucho verlo, muchachos, ¿no? Y sinceramente, eh, la verdad. Estos linebackers, evidentemente está Calais Campbell, Campbell y está el resto de la línea defensiva que los ayuda a brillar pero cuando mejor se ve la defensa de los Ravens es cuando sus linebackers pueden volar y pueden ser efectivos como los hemos visto en estos momentos, ¿no? Y creo que hay que darle crédito, sobre todo, creo que este es el mejor juego defensivo de los Ravens en muchísimo tiempo ¿no? Todavía hay algunos problemas, los pases profundos, etcétera pero en general, creo que Baltimore, sin jugar bien, y esta es una, eh, una de las cosas más interesantes, creo que Baltimore, sin jugar bien, que en este preciso momento tenga todos los juegos de playoffs en casa, es un gran trabajo de head coaching de Joe Harbour, completamente. O sea, por cómo haya sido ganar sin sí, Lamar Jackson un partido, con una defensiva brutal, eh, algunos dirán, con suerte algunos juegos, sí, pero creo que Baltimore puede mejorar aún bastante, ¿no? Y ojo, y, y no es por decirle nada a los Pats. Creo que el potencial es, es el caso contrario, diferente a los Pats. Los Pats son súper, súper constantes. Los Ravens, ni madres, claro, los Ravens tienen unos momentos altísimos y unos momentos bajísimos, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Pero cuando juegan bien y cuando todo se combina, ¿no? Que la defensa juega así y que Lamar Jackson, porque no va a lanzar cuatro intercepciones todos los juegos, de hecho es la primera vez que lo hace en su carrera, pues abusados con estos Ravens, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, me gusta de Baltimore y, pues bueno, estos son los ganadores, los ganadores de la semana, de la semana 12 de la NFL. Ustedes digan, díganme, ¿quién ¿Quién falta? ¿Quién sobra? ¿Quién no se sienten aludidos aquí? ¿Quién se sienten ninguneados? Ojo, para los que están en YouTube, no olviden suscribirse y activar sus notificaciones. Estamos a nada de llegar a los 10,000 suscriptores, lo cual pues, los amo 20,000, ¿no? La neta es que es una de las cosas bien chidas, ¿no? Eh, dos, también, eh, pues bueno, uh, muévanse a Twitch, aquí les dejo el link para que en el link linktree denle clic a Twitch, porque vamos a seguir en Twitch para platicar de perdedores y de hablar de los San Francisco 49ers. Mi nombre es Ulises Arada, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más de la NFL y de la vida, muchachos.
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso... Toda la información de NFL que requiere, datos sorprendentemente inútiles, fotos de Hodor o de comida, referencias nerd, ¿Por qué me persigue la desgracia? Encuestas llenas de odio y más a través de sus principales redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Solo tienes que buscar Ulises Arada, con H al principio de Arada. Y listo, toda la información basura en tu dispositivo móvil. Seguro te arrepentirás.
1: Amigos, regresamos después de esta pequeña pausa para hablar de los perdedores, de los perdedores de la semana... No sé qué onda, ¿qué pasa aquí? Estoy muy brillante, ya, ya estamos. De los perdedores de la semana 12 de la NFL, si aún no lo hacen, y si ven esto en vivo por Twitch, gracias en serio a toda la gente que sigue aquí, que sigue comentando, que se suscribe vía Prime o todo, son unos hiper chingones y capos. Dos, recuerden que, eh, pues bueno... Aquí vamos a estar para platicar del NFL todos los días. Se pone un panorama de playoffs bastante interesante. Tres, que me gusta y que me encanta, ¿no? Recuerden suscribirse a todos los canales donde estoy aquí, ¿no? Échenle un ojo y, y si aún no lo hacen, pues venga, pueden, pueden compartir todo esto y más. Ahora sí, muchachos, vamos a hablar de quiénes son los principales perdedores de la semana 12 de la NFL, que creo que ha sido una semana que nos ha dado claridad, ¿no? Y eh, Sinceramente veo estos resultados de la semana 12 y creo que poco a poco la, la temporada de NFL nos empieza a decir para dónde van las cosas. Ojo, ¿no? Siempre, siempre hay eh, sorpresas, ¿no? Y cada temporada es diferente, pero el año pasado, ¿no? Para después de Thanksgiving, Pittsburgh era el único equipo invicto, ¿no? Y... Los Tampa Bay Buccaneers estaban 6-5 y todo el mundo da, dándolos por muertos después de perder contra Kansas City, ¿no? Ya estábamos dispuesto fuck the Buccaneers. ¿Qué ocurrió? Pittsburgh tuvo un colapso fantásticamente espectacular y los Tampa Bay Buccaneers no volvieron a perder y se convirtieron en el primer equipo en ganar el Super Bowl en casa. Entonces, tranquilos, muchachos, tranquilos. Todavía falta mucha temporada. Es un viaje increíble y tener la oportunidad de platicar sobre esto. Siempre es maravilloso. Entonces, oigan, muchachos, vamos a hablar de los principales perdedores de la semana 13. Como siempre, ustedes, ustedes, eh, pues venga, ¿no? Venga, vamos a... Compartan quién falta en esta lista de perdedores. Así que arranquémonos con Super Dan Campbell. Madre mía. We, los Lions tuvieron todo para ganar su primer partido de la temporada. No, ah, perdón. Oigan, otra vez estoy haciendo el gráfico con las nalgas. Estefón Dix no debe de estar ahí. Perdónenme, 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 perdónenme. Estefón Dix no debe estar ahí. Algunos dirán que es mi odio irregular contra los eh, contra los Bills, pero Estefón Dix, me equivoqué, porque de hecho, eh, no sé, se, se me fue la onda. Perdón, pero bueno, eh, Dan Campbell. Y arranquemos, quiero hacer este primer spoiler, eh, el departamento de gráficos de Ulises Arada lleva dos fails en esta transmisión, en esta semana. Eh, vamos a soltar algunos, eh, pues diría que algunos becarios, porque, pero no hay becarios. Entonces, eh, el departamento de, de gráficos lleva dos fails, vamos a ver cuántos más se acumulan en la semana. Pero, eh, empecemos con Dan Campbell. Normalmente, el, el, el tema de, del manejo del partido. ¿No? Y el tema de, sobre todo, el doble tiempo fuera que se avienta es una de las cosas más estúpidas que yo he visto. Y mi problema, mi problema con, este ¿cómo se llama? Con, con Dan Campbell, eh, les platico cuál es. Creo que desde que llegó, y yo se los había dicho, me parecía que Dan Campbell es alguien que no estaba capacitado para ser head coach, que no tenía los méritos, que si bien pues era un tipo... Dicharachero charachero, y, y pues con una trayectoria interesante en, en la NFL, con un muy mal eh, récord como head coach interino, pero del parte del, del árbol de Sean Payton, pues me parecía que había muchísimo mejores opciones en el mercado, ¿no? Y el, y el caso es que Dan Campbell está demostrando que muchas veces por sus decisiones, otras con un poco de mala suerte, pero que es un tipo que no tiene ni la más remota eh, idea de lo que está haciendo. Y ojo, algunos dicen que es como Tomlin. No, no mames, Mike Tomlin tenía muchísimo más tablas como, como coach este, asistente en Tampa Bay de lo que ha hecho Dan Campbell en toda su maldita carrera como jugador y como head coach. Y ese es el punto. Creo que Detroit está hundido en una situación bien nefasta y bien complicada, totalmente. Y Dan Campbell, por muchos picks, por mucho, no creo que sea la persona correcta para sacarlos de este partido, ¿no? Yo no sé si Dan Campbell pueda ganar un partido. Siempre está el tema de que Atlanta puede dar una victoria o de que pueden hacer una sorpresa con otro lado, pero yo ya perdí mi esperanza de creer en estos Detroit Lions. Yo ya perdí mi esperanza de que consigan una W. Se pueden ir 0 16 junio y la verdad es que me vale, me vale, me vale, me vale madres, ¿no? Pero venga, ¿no? ¿Qué otro perdedor, el estatus de contendiente de los Dallas Cowboys, y me informan que Anthony Brown acaba de cometer otra interferencia de pase mientras hacemos este stream, lo cual, madre mía, el, el juego que dan los Cowboys en Thanksgiving está del nabo. Y creo que, pues bueno, el colapso de Dallas se ve. Algunos dirán, pero es que no estuvo C.D. Lamb, y no estuvo, este, ¿cómo se llama? Y no estuvo Amari Cooper, y la línea ofensiva... Está bien, no hay excusas. De todas formas, todos los equipos tienen lesiones. Todos los equipos eh, tienen que batallar con muchísimas cosas. Hay equipos que logran sobreponerse a ese tipo de lesiones, a ese tipo de malas situaciones. Y hay equipos que se caen ante la adversidad. Y me parece que, uno, el, el tema de cómo colapsa Dallas en Thanksgiving es para, para mandarlos del riel completamente. Dos, y, y ese también es importante, Anthony Brown, Dios mío, qué partido. A, algunas interferencias, a ver, hay varias que son claras, que son claras, 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 y también se lo queman. O sea, básicamente Derek Carr estaba viendo dónde estaba el número 30 de los Cowboys para meterle una quemada cañona, brutal. Y creo que es un error de coaching de Dallas el no detectar eso a tiempo, y me dicen, pues ¿a quién metes? A quien sea, cabrón. O sea, Anthony Brown se convirtió en la razón principal, principal, de por cual esta defensiva de los Cowboys colapsó. Ojo, 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 ojo ¿no? Me parece que, eh, pues bueno, ahí estarán estos Dallas Cowboys, creo que van a ganar la división porque aparte tienen suerte de que los Giants hayan hecho la chamba, pero yo no metería las manos por, por Dallas en ningún momento. Hablando de perdedores, los referees, odio, odio quejarme de los referees. Pero eh, lo que vimos en Thanksgiving fue una verdadera payasada. 28 castigos. O sea, no importa o sea, lo indisciplinado que sea, vimos casi 300 yardas de castigo en este partido. Entre interferencias, un foul personal que le marcan a Micah Parsons, que es una basura. Un offside que le marcan a los Raiders, que es una basura. En general, eh, la verdad es que estos referees y, 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 y esta crisis que tiene el NFL es mala. Yo eh, me causa mucho estrés cómo eh, cada vez se vuelve más complicado jugar defensiva. Porque si hacemos un análisis de los castigos, fuera de los holdings, ¿no? que, que bueno, también, y los Illegal Shift, la mayoría de los castigos más difíciles de sobreponerse son fouls personales, son tauntings, son interferencias de pase. Y creo que se está marcando a un nivel complicado en esta NFL. La verdad es que los Dallas Cowboys, eh, los referees, yo no quiero decir que influyeron porque creo que fueron pinche pero parejo, pero sí influyeron en la forma en que, en que percibimos este juego y en a veces el hartazgo, el hartazgo que se tiene ¿no? con, con, con un deporte que para muchos es complicado y que se corte tanto la acción y que después de algunos momentos brillantes, todo lo que hace se va a la basura por algo más marcado, está mal. Creo que la NFL y el comité de competencia tendrían que checar un poco más estos resultados, pero también lo que se está marcando es un claro resultado y es un claro eh, reflejo de lo que quiere la liga, hacer más, más puntos, aunque sea, que lanzar cada vez sea más positivo porque si no es una interferencia de pase es una recepción o un touchdown, ¿no? Eh, y, y eso, y creo que tendremos, que tendremos que regresar a lo básico, muchachos, a que sea un juego más balanceado, y yo no creo que ni los juegos son balanceados, ni lo de los referees es balanceado. El siguiente no es Estefón Diggs, perdón, ya lo vuelvo a repetir, latigazos al becario que hizo los gráficos, que soy yo. Eh, ¿Por qué? Porque el perdedor básicamente es eh, Sean Payton, ¿no? Eh, me parece que Sean Payton y, y estas necedades que a veces tienen, pues están tirando durísimo las aspiraciones frágiles que tienen en los playoffs de los Saints, ¿no? Es cierto que no está Camara, es cierto que la línea ofensiva está parchada, es cierto que ahora ni siquiera jugó Mark Ingram. Dude, eh, pues, ¿qué onda con tu güey de los 40 millones de dólares Times Hill? Eh, es que es el tema. O sea, ¿cómo vas, cómo te paras con un equipo y les dice, voy a pagarle 40 millones de dólares a un güey como Times Hill que su aporte es mínimo y su aporte son 10 o 12 jugadas 10 o 12 jugadas este, por partido. O sea, y, y en serio, hay, hay cosas que admiro mucho de Sean Payton. No me explico cual, qué es lo que ven ve Timeson Hill que el resto de los mortales no vemos, cabrón. Esa es la bronca. Esa es la bronca de Timeson Hill que está tocado, que está lesionado y que pues básicamente, pues bueno, Trevor Simian, pues es Trevor Simian, güey. Trevor Simian la va a cagar. Entonces, Ah, no, no entiendo, no entiendo estos Saints y me parece que también es, es un tema complicado. Pero bueno, vamos a morder a la mano que daba de comer y aquí me sorprende, estoy, estoy sorprendido. Pensé que ya habían encontrado a mi reemplazo en, en, en los Steelers, pero esta última semana no publicaron nada, muchachos, y estaba deseoso, en serio, de leer qué decía la página oficial de los Steelers sobre las últimas dos actuaciones, ¿no? Eh, pero en general. En general, los Steelers son los Steelers que les dije. Así como hay eh, en cosas donde leo, tengo unas lecturas erróneas y me gana el hate, creo que con los Pittsburgh Steelers es todo lo contrario. Completamente. Creo que si hay un equipo al que diagnostiqué a la perfección y al que, que les dije no le crean cuando iba 5-3-1 y parecía que eran líderes de división y se veían los playoffs y todo, eran los Pittsburgh Steelers. Entonces, ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca con los Steelers? Muchas. Eh, la primera es la defensiva no tiene excusas esta semana. Esta semana, la defensiva de los Steelers simplemente desapareció y ahí estaba TJ Watt, y ahí estaba Minka Fitzpatrick, y ahí estaba Cam Hayward, y ahí estaban todos, ¿no? Eh, les metieron 34 puntos, sin contar el tema del pick six, los arrastraron, los dominaron unos Cincinnati Bengals que... Bien me acuerdo eh, en el previo de la temporada que les dije que los Steelers estaban más cerca de competir en el, por el fondo de la división que por un lugar de playoffs. Ahora, la sorpresa es que los Steelers pueden competir este fondo de la división con Cleveland, porque Cincinnati ya les tomó la medida, los barren por primera vez desde el, 2000, desde el 2009, y esta defensa, la verdad es que, pues bueno, años anteriores había jugado muy bien, había presionado muy bien al coreback, pero había robado el balón. Y el problema es que cuando, no, eh, cuando dependes mucho de estos turnovers, no es eh, viable, no es para nada viable. La, el otro gran problema es esta línea ofensiva de los Steelers. Y ya platicaremos de Benito. El problema es que esta línea ofensiva de los Steelers, pues bueno, quieres establecer el juego terrestre y no puedes. Quieres anotar en zonas eh, clave y no puedes. Quieres proteger a Big Ben y no puedes. Y cuando medianamente proteges a Big Ben... Big Ben ya no tiene el brazo para tomar las decisiones correctas. Y ese es el tema. Todos los grandes problemas de los Steelers comienzan desde su línea ofensiva y su línea ofensiva no le dieron la prioridad que debería de haber tenido. Y estos son los resultados. Cuando tú no, cuando te ganan constantemente, cuando te empujan, cuando Big Ben ya siente pasos en la cabeza y siente que, que viene la presión, pues obviamente van a venir los errores. Obviamente el play calling son jugadas de pases rápidos que todo el mundo se las sabe, nadie le tiene miedo a esta ofensiva de los Steelers y por qué habrías de tenerle miedo si siguen siendo uno de los equipos menos efectivos al correr el balón. A veces lo hacen mucho, cab. Hacen lo hacen mucho, cab. pero no significa que sean efectivos, son malos en yardas por acarreo. Najee Harris es un gran jugador, cab, que no necesitaban y ese es el problema. Eh, por muy chingón que seas, no es Barry Sanders, no puede jugar a pesar de su línea ofensiva, ¿no? y el otro lado es que pues ya no tienes a un Big Ben que antes se podía quitar a varios güeyes y hacer jugadas, ese Big Ben ya no existe, es más, creo que Big Ben eh, podríamos estar viendo los últimos seis juegos de su carrera en Pittsburgh, ya podríamos ver el ocaso, y dudo que se vaya 6-0, porque en Pittsburgh las cosas se ven complicadas, siguen los Ravens, que ojo, a ver no estoy diciendo que Pittsburgh va a perder todos, cabrón, ¿no? Eh, estoy diciendo, eh, pues la verdad, eh, pues que Pittsburgh simplemente se equivocó de realidad y va a tener que entrar en una dolorosa reconstrucción, ¿no? Yo sé que esta no es la palabra que quieren escuchar los fans de los Steelers, pero necesitan un coreback, ¿no? Porque obviamente Big Ben no es la respuesta y tampoco lo son Mason Rudolph ni Dwayne Haskin. ¿Qué más necesitan los Steelers? ¿Necesitan línea ofensiva? ¿Necesitan un relevo generacional en la, en la línea defensiva? ¿Necesitan cornerbacks? Porque también Joe Hayden ya está robando oxígeno. Y, y, pues bueno, necesitan muchas cosas. Mike Tomlin no va a ningún lado, muchachos. Así que, eh, olviden ese tema de Mike Tomlin. Y, pues bueno, la verdad, ojo, algunos dirán que disfruto que le vaya mal a Pittsburgh. No. Disfruto tener la razón. Y ese es el tema. Y, con Pittsburgh me parece que es de los pocos porque en serio los conozco y todavía vi el pinche juego contra este ¿cómo se llama? contra los Vengals un rato, ya no los veo completos ni tres veces, ¿no? Ya, ya no es manda, pero sí es un tema. Y parece que Matt Canada es más de lo mismo la línea offense, el como head call, como play caller, entonces pues sí está del nabo, vamos a ver si hay algún cambio o alguna purga en Pittsburgh. Hablando de perdedores, Frank Reich y los equipos especiales de los Colts. Empezamos con los equipos especiales porque me parece que si hay una jugada que cambia el partido por completo, es el fútbol que tienen a Jim Hines en el tercer cuarto, que comienza una vorágine de puntos brutales en contra contra los Colts, ¿no? Eh, creo que ese es el momento que cambia el juego. Frank Reich, puta madre, cómo es necio, cabrón. Eh, cuando tienes al mejor corredor de la liga y cuando decides no utilizarlo de esa forma, dos yardas en el primer cuarto, un toque en, en un lapso de 25 jugadas, pues sí dices, cabrón, sí dices, güey, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿Cuál es, cuál es tu planca? No, eh, Creo que, a ver, tampoco era para que utilizaran a, a Jonathan Taylor en todas las jugadas, pero Jonathan Taylor es tu mejor jugador. ¿Por qué le quitas el balón de las manos a tu mejor jugador en un juego cerrado y se la das a Carson Wentz, que pues, te ha demostrado que tiene altas y bajas? Y el problema es que después lo entiende el cabrón, perdiendo por siete puntos y se avienta una serie ofensiva de puro Jonathan Taylor y Jonathan Taylor responde haciendo yardas y anotando. Y ese es el punto. Creo que Jonathan Taylor tendría que haber estado muchísimo más involucrado en esta ofensiva a pesar de... De que, la, de que la defensa de Tampa Bay es bastante buena por tierra, eh, no puedes darle tampoco el balón y negar tanto a Jonathan Taylor, por lo menos no si quieres ganar este partido 16 acarreos para Jonathan Taylor es muy poco, es muy muy poco, ¿no? eh, y creo que en parte de eso fue cuando se le empezó a salir el juego de las manos a los Indianapolis Colts no eh, ¿Quién más? Come. Mira, quiero dar un, una mención especial a la línea ofensiva de los Panthers que jugó del Riel, Pero también tuvo un partido del Nabo. Pues sí, o sea, no hay que, no hay que maquillarlo, ¿no? Cinco completos de 21 pases está del Nabo. 92 yardas está del Nabo dos intercepciones, está del Nabo, 5.8 de QB rating, pues también está del Nabo, ¿no? Y, y ese es el punto, sí se aventó su acarreo de touchdown, pero en general, pues bueno, Cam Newton tuvo un partido, partido del Nabo, muchachos, ¿no? Y, y este regreso de Cam, de, oye, el quarterback del presente, pues no, y, y ya salió Matt Rule a decir, bueno, pues vamos a evaluar nuestras opciones, porque a lo mejor podemos, y, Jugar con otros squads. Está bien, Matrol. La neta es que eh, pues, cuando tienes que dividirte entre PJ Walker, Cam Newton y Sam Darnold, estás jodido. Hablando de cosas jodidas, la protección del balón de sus tenis y titans. ¡Má qué cosa! ¡Má qué cosa! Eh, vi este juego. La verdad es que el partido pudo haber sido un poco más cerrado. Esa es la verdad. Eh, creo que el planteamiento que hacen los titans es el correcto en este juego. La ejecución es el problema. ¿Por qué? Porque al segundo cuarto iban 16-13. Tampa Bay estaba que perdón, este, Tennessee estaba corriendo bien el balón. Fueron 270 yardas por tierra. El problema es cuando pierdes cuatro veces el, el balón. Y aquí no es el caso de los Texans de que pierdes cinco veces y tienes una oportunidad de ganar. Si le das oportunidades extra a estos New England Patriots pues no te van a dejar de meter el, el pie en el acelerador. En zona de gol, pues, tuvieron intercepciones. Los fumbles después de las jugadas grandes. En general, pues, fue una serie de catástrofes ¿no? De los Titans, tanto con Ryan Tanehill, tanto con sus corredores, que, pues, venga, se nota que es un equipo que está completamente limitado. ¿Qué otros perdedores tenemos? Los yalens de los Eagles. Primero, Hurts. Eh, creo que es un mal partido de yalen hurts Totalmente, ¿no? Eh, las tres entregas de balón, las tres intercepciones... Eh, dos son terribles, incluyendo la que lanza en la zona de anotación, cuando debió solamente lanzar el balón, ¿no? Esa fue terrible. Eh, creo que la ofensiva también no funcionó, pero Jalen Rigor, puta madre, lo mordió un Nelson a dolor radiactivo. El caso de Jalen Rigor sí es para cortarle las manos, y Jalen Rigor, que bien lo dicen aquí, fue una selección, fue seleccionado antes que Justin Jefferson. Creo que ese va a ser el estigma de Jalen Rigor durante toda su, su carrera. Filadelfia pudo agarrar a Justin Jefferson y se quedó con Jalen Rigor. ¿Y qué ha obtenido de Jalen Rigor? Absolutamente nada acá. Y ese es el punto, ¿no? Y Tuvo dos drops. El de cuarta oportunidad, que podía haber anotado este partido, darle la victoria a Filadelfia, es sorprendente, sorprendente si eres un jugador profesional tienes que hacer eso y, y, y eso es un poco lo que le aplauda a Hertz independientemente de todo lo mal que hizo durante todo el partido, aún así puso a Filadelfia en posición de ganar contra un rival cutre, si hubiera sido otro equipo esto hubiera sido una paliza, pero es lo que es ¿no? y, y ya en rigor eh, pues simplemente se le fue las manos con completamente, ¿no? Y el tema aquí es, Filadelfia desaprovechó, desaprovechó una oportunidad brutal, brutal, de acercarse en la división, de meterse de lleno en la pelea de los playoffs y creo que estos Eagles eh, deberían de ganar todos los partidos que les quedan, pero creo que también deberían de haberle ganado a los Giants si no lo hicieron vamos a ver qué pasa con los Jets vamos a ver qué pasa con Jalen Hurts y pues bueno mis muchachos, muchachos, ¿no? Eh, y ese es el tema, ¿no? Creo, creo, creo que los Chargers son los Chargers, no van a dejar de ser los Chargers y por muy bien que tiene momentos Justin Herbert, también tiene los momentos del NAM. Y Justin Herbert jugó de la Shed, muchachos, ¿no? Eh, la intercepción, la primera intercepción que lanza en el tercer cuarto es un pase que jamás debió haber lanzado eh, el tema de pues tiene los momentos donde desaparece la presión también le pegó pero pues, creo que lograron frustrar a Justin Herbert eh, pues ahí Jared Cook le rescata un touchdown increíble, increíble, increíble increíble, y creo que estos Chargers también desaprovecharon una oportunidad de ponerse como líderes de división, o sea, imagínate, hablamos de, 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 de oportunidades desaprovechadas y en base también, en parte también, es con lo que hace Brandon Staley. Brandon Staley ya empieza a cagarme, ya empiezo a creer que es un tipo sobrevalorado del árbol de McVeigh, ¿no? Porque, eh, primero, eh, ugh, creo que, que siente que está jugando Madden en todos los momentos. Su forma en que se las juegue en cuartas oportunidades, su toma de decisión, su planteamiento, su falta de reacción es para preocupar de Brandon Staley, por totalmente, creo que es alguien que a lo mejor no estaba listo, no estaba listo para ser head coach, ¿no? y que pues, va a tener estos growing pains, me parece que los Chargers tienen este tiempo para tener estos growing pains, porque son un, un equipo que tiene el talento, o sea, creo que hay talento en los Chargers, la defensiva terrestre es terrible una vez más, fallando, pero creo que no era el producto que esperaba, ¿no? Y aquí otro de mis fails, y aún así podrían ganar la división. Eso es lo más increíble, cabrón. Eso es lo más increíble. Pero pues bueno, ya veremos qué ocurre. Hablando de perdedores, Drew Locke, eh, Drew Locke está también del ring. <ríe> ya se notó el, la nula confianza que se le tiene a Drew Locke. 4 de 7, 26 yardas, una intercepción. Tuvo que regresar Teddy Bridgewater rengueando porque no se veía cómodo porque Drew que estaba empeñado a darle vida a estos bronca, a estos Chargers. Y esa es la verdad, la intercepción que lanza contra, que es una gran jugada de, de Derwin James, es una gran jugada de Derwin James, pero es una decisión pendejísima, pendejísima de los, eh, de este coreback y ojo. No, eh, pues ya veremos qué onda con Drew Locke, que pues me parece que ya la, la era Drew Locke en Denver se acabó. Va, vamos a ver si la era Teddy Bridgewater sobrevive un poco más, que tampoco creo, pero venga. Hablando de mentiras, desde que los Super Rams decidieron hacer un Mega Dream Team van 0-3, eh, los Sean McVeigh es esta clase de head coach que cuando van perdiendo al medio tiempo no tiene respuesta. Por cierto, ¿quieren saber el récord de Aaron Rodgers? Cuando va ganando al medio tiempo, 77 victorias, una derrota, un empate. Está cabrón, pinche Rodgers, ¿no? También. Eh, pero, pero, pues Sean McVay eh, por momentos me parece que no tiene mucha idea de lo que está pasando en el partido. Jugársela desde su yarda 30 eh, es una idiotez también, independientemente de que lo tengas y que se tradujo en puntos de los Packers, lo cual eh, pues venga, y Matthew Stafford las últimas semanas, pues está mutando en un Matthew Stafford que a lo mejor, eh, pues parte del problema en Detroit también era él y no era el santo que estaba justificado en Detroit lleva tres pick-six consecutivos lo cual, pues bueno, eso te va a matar muchas veces, ¿no? pocos corebacks se pueden sobreponer a estos pick-six los Rams no se les ve Forma, No se les ve ritmo, no se les ve cohesión. Pero mira Ulises, anotó del Beckham. Puta, qué chingón que anotó del Beckham, ¿no? Se tuvo que cambiar sus tenis el ridículo, ¿no? Porque empezó con unos naranja bien chiris y ya después se puso unos tenis de persona decente y anotó. Y de todas formas sigue intentando hacer sus mamadas de recepciones a una mano, ¿no? Lo cual eh, pues es el tema, ¿no? Y Matthew Stafford... ah algo está mal en él y me parece que la ofensiva no se ha logrado sobreponer a la ausencia de Bobby Woods y lo más importante, si no corres bien el balón, pues no vas a ganar muchos partidos con estos Rams y, y ese es el tema, Von Miller ha sido casi inexistente, o sea, sus highlights son o fouls personal o ser borrado por George Kittle, entonces, pues ahí estamos, ¿no? Y estos Rams, pues la verdad es que qué bueno que nunca me subí al barco de Super Bowl de los Rams y puedo arrepentirme en unos cuantas semanas, pero yo no quiero creer que estos Rams eh, van a ser cosas importantes, ¿no? Hablando de cosas importantes, la defensa de los Vikings, puta, la deshicieron y tenemos que poner a Kirk Cousins porque Kirk Cousins puede hacer un chingo de cosas bien divertidas y puede eh, ser un coreback bien eficiente y tener 25 juegos con al menos un touchdown y solo lanzar tres intercepciones eh, pero el tema aquí es que Kirk Cousins nos va a dar siempre estos momentos mágicos, güey. Cuarta oportunidad, eh, pues, no, se la deciden jugar los Vikings, y no se alinea detrás del centro, lo hace detrás del hogar, no tiene idea, tiene que decirle a un compañero, oye, güey, es aquí, cap. y por ese tipo de cosas, y por ese tipo de cosas, eh, pues, es que no podemos confiar en Kirk Cousins, ¿no? Y, y pues, bueno, lanza una intercepción bastante mala, no es el coreback preciso que se veía en otros momentos, y Minnesota, digo, está la lesión de Dalvin Cook, que habrá que ver si dicen que podría regresar antes del final de la temporada, pues habrá que ver cuál es este estatus, pero Minnesota simplemente es otro de estos equipos que sigue decepcionando eh, y, y que pues es irregular, cabrón. la defensa en serio, eh, ya duerman a Harrison Smith por favor, en general yo no confío en estos Vikings más allá de que creo que es un equipo de playoffs porque la mediocridad de la conferencia nacional en la ronda de Wild Card, es tan grande que hasta el Washington Football Team se podría meter a la pelea, lo cual sería increíble con cervecín. Pero bueno, para los que dicen, y te estoy hablando a ti, Carlos Borospe, etiquétame, cabrón, cuando quieras cuando quieras tirarme hate, que no toco a Lamar Jackson ni con el pétalo de una rosa. Les voy a decir algo, Lamar Jackson jugó de la chingada, hizo muy buenas, tuvo tres, cuatro grandes jugadas, pero también tuvo una secuencia de decisiones terribles. Las tres intercepciones en seis pases es terrible, cabrón y mágicamente solo significaron tres puntos en contra tres puntos en contra para los Ravens gracias a su gran defensiva Lamar Jackson viene probablemente de uno de los peores partidos de su carrera muy probablemente y lo increíble es que de todas formas ganó con cuatro intercepciones, era lo que les había comentado no la las últimas 41 veces antes de ese partido que un coreback había lanzado cuatro intercepciones había perdido el juego, Lamar Jackson lo sacó eh, no solo Lamar Jackson, que ojo, tiene el pase de touchdown a Andrews. Es, es una cosa maravillosa. La recepción que le hace Mark Andrews también es increíble. Pero creo que, pues bueno, prefiero que Lamar Jackson tenga esta clase de juegos shitty ahorita que al final de la temporada. Y ojo, antes de este partido Lamar Jackson ni siquiera estaba en el top 20 de los quarterbacks con más intercepciones de la liga muchachos. Entonces, también cálmense, ¿no? Eh, cuando la Mark Jackson siga lanzando, tengo otro juego así, pues empezamos a meter todas las alarmas. Venga, ¿no? Eh, sí jugó mal, sí es un perdedor dentro de esto por sus estadísticas y por la narrativa de que es un correback ¿no? Que está del riel, pero, este, pues ahí estamos, muchachos. En fin, eh, ¿qué más tenemos, ¿no? De ahí el futuro de Baker. Mayfield, con Cleveland. Boy, eh, creo que el partido de anoche es básicamente lo que temen en Cleveland. Siempre, 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 siempre. Es, ¿qué va a pasar con este equipo cuando el ataque terrestre no funcione? Y esa es la bronca. Este, No puedes confiar en Baker Mayfield. O por lo menos no puedes confiar y la versión que tenemos ahorita de Baker Mayfield lesionada, frustrada eh, todo y esa es la bronca, Baker Mayfield eh, pues el tema con Cleveland es que Cleveland está traumado por todos los corebacks previos a Baker Mayfield y tienen toda la razón, toda la razón o sea, el récord de los corebacks pre-Baker Mayfield está del nabo por lo menos con Baker Mayfield han ganado un maldito juego de playoffs por primera vez en casi 30 años, imagínense ese es el punto. ¿Cuál es el problema? Pues Baker Mayfield es un ancla. Esa es la verdad. Cuando todo sale bien, pues te maneja chingón el partido y esto. Cuando todo sale mal, como anoche, no es el tipo que te vaya a sacar la W. Ante la adversidad como visitante en contra de un rival divisional, pues Baker Mayfield no ha dado este tipo de situaciones. Y creo que en el proceso de evaluación que tiene que hacer Cleveland es oye, Baker es la opción a futuro. No lo sé, cabrón. Y ese es el problema. Creo que eh, es un güey bien luchón y bien eh, de muchas ganas y de buena actitud, pero eso no se ha reflejado en, en victorias y en confianza que le tienen, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja que tiene Kevin Stefanski? Él llegó con este coreback. Él también podría seleccionar a su coreback. ¿Qué tal si, ojo, creo que Kierkegaard Cousins en este equipo sería increíblemente bien, ¿no? Pero hay que empezarnos a cuestionar el futuro de Baker Mayfield en Cleveland y pues bueno, con esto terminamos nuestra lista de perdedores de la semana 12, como siempre muchachos, échenle un ojo a esta lista, compártanos quién falla quién, quién falta, quién no debería estar ahí, a quién amo de más y no le di el amor que se merecía pero muchachos no, vamos a una pequeña pausa Pequeña pausa y regresamos. Regresamos para hablar de sus San Francisco 49ers. No se vayan, unos segundos y estoy de regreso.
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso, toda la información de NFL que requiere, datos sorprendentemente inútiles, fotos de Hodor o de comida, referencias Nerd. ¿Por qué me Sigue la Encuestas llenas de odio Y más A través de sus principales redes sociales Como Twitter Facebook Instagram YouTube Y Twitch Solo tienes que buscar Ulises Arada Con H al principio de Arada Y listo Toda la información basura En tu dispositivo móvil Seguro te arrepentirás
1: Amigos Regresamos a este video ¿no? Gracias por seguir este canal Por suscribirse Por activar sus notificaciones Por apoyar este contenido Que se hace de NFL y es momento de hablar del equipo de moda. Bueno, no tanto de moda porque siempre están los Patriots. Pero eh, es momento de eh, platicar sobre su San Francisco 49ers. Venga. Y creo que los San Francisco 49ers eh, son este equipo que si bien hace algunas semanas estamos a punto de darlos por muerto y a la basura, dos en específico, la derrota contra los Colts y la derrota contra Colton McCoy y los eh, Arizona Cardinals, pues en este momento San Francisco San Francisco está a punto de meterse en la, en la, en la no, pues están en playoffs punto, vienen de triunfos importantísimos y la verdad es que pues, mucha gente quiere creer en estos 49ers, la pregunta mágica y es parte de este pequeño video es es el momento correcto en creer a los San Francisco 49ers y para eso vamos a hacer esta bonita tesis, ¿no? Eh, vamos a tocar algunos temas de cómo empezó la temporada, qué ha cambiado, eh, algunos jugadores que están haciendo las cosas bien, qué sigue y qué podría salir mal, ¿no? Eh, como ustedes saben, y esto es donde eh, ocurren cosas interesantes, mi pick de Super Bowl para la temporada NFL 2021... Fueron los San Francisco 49ers en contra de los Baltimore Ravens. y Yo decía que los 49ers iban a ganar el Super Bowl, lo cual hace tres semanas era para cagarse de la risa. y La verdad es que creo que los 49ers están empezando a tomar un nivel que podría preocuparle al resto de la NFL. Ahora, esto es verdad, es circunstancial, es lo que vamos a tratar de analizar y arranquemos con el cómo empezó, porque la temporada de los 49ers empezaron, si bien empezaron eh, 2-0 con victorias contra y con Detroit, pues muchos no les creían y con justa razón, ¿no? Porque, pues bueno, llegaron las lesiones, sobrevivieron a Detroit, etc. Y luego llegaron cuatro derrotas consecutivas. Y aquí fue donde la confianza del consumidor se fue al mínimo. Pierden en la última serie ofensiva contra Green Bay en casa, pierden en casa contra Seattle, pierden en contra de los Arizona Cardinals a pesar de una gran actuación defensiva descansan y pierden un partido que estaban medio dominando con interferencias de pase y con un mal juego de Jimmy G en contra de Indianapolis en ese momento, no con este récord 2-4, estábamos a punto estábamos a punto de matarlos no Kyle Shanahan ya era un estúpido eh, estaba sobrevalorado, su chamba estaba a punto de perder de ahí San Francisco, ¿no? Eh, le gana a los Bears, que nadie le sorprende, y vuelven a perder contra los Arizona Cardinals de Colt McCoy. Ese es el punto más bajo de la temporada. En casa contra Arizona, contra Colt McCoy, decías, dude, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Y, y ese fue el problema. Ahí estuvieron la forma más, eh, pues, el punto más bajo de estos Niners. Y parecía que de aquí se iba todo al carajo porque seguían los Super Rams y etcétera. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Eh, me parece que hubo unos ajustes importantes, tanto de play calling de Kyle Shanahan como de refuerzos. ¿no? Si bien eh, durante la mala racha Divo Samuel seguía siendo un verdadero capo, pues me parece que el tema de que no estuviera, ¿no? Y, y hay que platicar, George Kill, de que no estuviera George Kill, de que Brandon Ayuk estuviera castigado, de que no hubiera más variantes en esta ofensiva, pues evidentemente empezó a dinamitar esto, que también cambió. Eh, creo que la lesión de Bosa, la baja de juego de ciertos jugadores a la defensiva, todas las bajas de la secundaria, en especial el tema de los cornerbacks, fue un problema claro. ¿no? Pero pues bueno, el efecto Divo Samuel. Y, y yo creo que Divo Samuel es gran parte es gran parte de, de esta revolución o de este gran racha que vienen tres victorias consecutivas de los Niners, en contra de los Rams que es un muy buen equipo, contra de Jacksonville que nadie la compra, y en contra de Minnesota donde pocos les daban eh, pues estas posibilidades porque Minnesota venía de este equipo eh, impactantes no pero venga ¿No? Eh, el efecto Divo Samuel se nota y la forma en que lo está utilizando Kyle Shanahan, en serio, no puedo más que aplaudirla por tierra, por pase. Eh, es un tipo que tiene preocupado a las ofensivas, como también lo tiene preocupado George Kittle. Cara. O sea, cuando, cuando ven a George Kittle dicen, eh, es que no ha atrapado nada. No mames, George Kittle es el principal punto de énfasis de los rivales. Y por eso se abren espacios a vivo. Por eso Brandon Ayuk tiene unos uno a uno donde Jimmy G lo pueden encontrar. Por eso eh, Elaya Mitchell está siendo tan efectivo. Por eso hasta acá el fucking Jessica está brillando, muchachos. Y eso lo amo. Me encanta ver cómo estas piezas de la ofensiva de los 49ers empiezan, eh, agarran forma. Y creo que con estos cinco, con estos cuatro hombres que estamos platicando, más un Jimmy G que cortó totalmente los errores de balón, lleva dos entregas de balón en los últimos cinco juegos en esta racha de cuatro victorias y una derrota, pues bueno es, es parte de por qué estos 49ers con 6-5, con este momento de récord de 6-5 pues la verdad están para creer que son un equipo de playoffs, y, y seamos realistas, me parece que la división no la van a ganar ¿por qué? porque ya perdieron, uno, les lleva tres juegos de ventaja, Arizona y ya perdieron los dos, entonces tendrían que ganar cuatro, y que Arizona pierda cuatro, o sea, tendrían que ganar casi todos, y que Arizona pierda por lo menos cuatro, para ganar la división lo cual no va a pasar, pero San Francisco, además, tiene victorias importantes, que podrían ser un factor de criterio de desempate, tanto contra los Rams, en la, por Wild Card, como contra los Vikings y cualquier otro peso, ¿vale? Eh... Nick Bosa y la defensiva. Me parece que cuando uno ve a la defensiva de los 49ers dicen, eh, no, son tan buenos. La verdad es que el front seven y los safeties de los San Francisco 49ers sí son tan buenos. Son el décimo mejor equipo en terceras oportunidades. 38.2. 38 son el quinto mejor en cuartas oportunidades y son la defensiva número 6 en yardas y la defensiva número 11 en puntos. ¿Cuál ha sido el mayor Problema de esta defensiva, los castigos y los castigos pendejos, ¿vale? Eso es lo, parte de lo que ha dinamitado a esta ofensiva. Sin embargo, pues bueno, me parece que la defensa, aunque no se roba tantos balones, porque ese es un punto, no es una defensa que sea eh, brutalmente oportunista, solo tienen 11 entregas en 11 partidos, ¿no? Pues es una defensiva que cuando no te regala oportunidades extras por castigo, es difícil, es difícil de, de, este, de superar y creo que eso es lo que a mí me gusta. Yo soy más fan de una defensa, de una defensa que sea constantemente buena y que no dependa de las entregas de balón que de un equipo oportunista que se robe cuatro o cinco balones por juego, porque no puedes depender constantemente de los turnovers, por muy bien que estés jugando a la defensiva, y eso le pasó a los Steelers en los años anteriores, pero bueno no eh, creo que Bosa es parte de esta defensa, el tipo está en drogas cabrón. literalmente en drogas eh, el front seven, y habrá que ver qué ocurre, eh, de, con, qué ocurre con Fred Warner pero el front seven lo está haciendo bastante bien eh, Bosa es la clave pero me gustan los linebackers, me gusta muchísimo cómo están jugando los safety's, ¿no? Eh, y creo que, que este equipo está empezando a tomar el ritmo correcto rumbo a los playoffs, ¿no? Eh, muchos, y, y estaba leyendo a Peter King, lo comparan que podría ser el Tampa Bay de este año, el equipo en el que nadie se, podría, se quiere enfrentar. Me parece que por ahí va, pero todavía yo soy un poco más escéptico, ¿no? Todavía yo soy... Eh, alguien que tiene algunas dudas en cuanto a, a, a si sí si es una realidad o no algunos dicen, le han ganado a puro muerto pues bueno, los, los Rams venían como una máquina no eh, con solo dos derrotas antes de ese juego de Monday Night Football, los Jaguars sí son unos muertos y los Vikings para muchos eran el caballo negro de la conferencia nacional y ahora muchos tenían en los picks a los Vikings, ojo creo que todavía falta creer un poco más en estos 49ers pero lo importante y tomando el quinto punto es que sigue y creo que ahí va, el calendario de San Francisco tiene algunos eh, retos interesantes de los seis juegos que les quedan cuatro van a ser como visitantes entonces va a ser, va a ser bien divertido ver cómo eh, pues como cómo lidian con esto, porque visitan Seattle, vamos a ver a Seattle más adelante pero creo que Seattle está en su peor momento de la temporada. Creo que Seattle, la línea ofensiva de los Seahawks, eh, pues no es buena. La ofensiva Russell Wilson pues está en este proceso de... Pues, no es el Russell Wilson de siempre y se nota que está apresurado, pero ya va a tener más tiempo para ajustarse. Y ojo, Seattle siempre le cuesta un huevo a los 49ers, Siempre. Eso es de cajón. Los Seahawks siempre son equipo que se le llega a complicar acá al Shanahan. De ahí, que tenemos? Van a visitar a los Bengals, que este va a ser un partidazo. Creo. Me parece que este duelo de los Bengals nos va a dar una revelación de, de qué tanto esta defensiva de los 49ers puede contener a un ataque con tantas variables como lo son los Bengals, con Nixon, con Chase, con, eh, con todos los que ya hablamos, ¿no? Y me parece también que Cincinnati, si gana este partido, aguas con los Bengals. Pero si llegan a perder en contra de los 49ers, este es el claro mensaje de San Francisco de decir, oigan, aquí seguimos ¿eh? y no nos vamos a detener contra nadie. De ahí, en el papel, porque pues bueno ya uno nunca sabe la NFL, eh, tendrían un juego medianamente tranquilo contra Atlanta, que deberían de ganar. Pero, eh, pues bueno, siempre está, eh, siempre está súper, súper, este, ¿cómo se llama? Súper Cordarrel Patterson, que puede arruinar algunas cosas, pero es el juego de revancha de Kyle Shanahan, o el juego de revancha de los Falcons contra Cal Shanahan. De ahí sigue Tennessee, que bueno, Tennessee básicamente un día antes de Navidad, eh, pues está tratando de reconstruir lo que queda, ¿no? Y vamos a ver... Si Julio, si AJ están disponibles, porque si no se va a poner feo. Houston en casa, que no debería ser un problema, eh, el 2 de enero. Y Los Ángeles Rams cierran en, en Los Ángeles. Que lo cual, este podría ser también un partido. Un partido interesantísimo, interesantísimo para ver si... Los 49ers incluso consiguen el mejor lugar de Wildcard, ¿no? Que ahorita yo confío más en los Niners que en los Rams. Eso es lo que sigue. Y en el papel, pues bueno, poniéndonos exquisitos, ¿cuántas derrotas más ven de estos 49ers? ¿Dos? En el papel. Porque, a ver, siempre que hago esta clase de videos, y si no vean el de los Pats, eh, pues ocurre todo lo contrario a lo que digo, ¿no? Desde que hice el último video de los Pats, van invictos los cabrones. Pero yo creo que San Francisco podría ganar cinco de los últimos seis. Si se enrachan, imagínense que estos Niners lleguen 12-5 como wildcard a los playoffs y que tengan a Dallas, que probablemente Dallas va a ser el peor equipo dentro de los líderes divisionales. Sería increíble un juego contra este equipo de Dallas y que luego, imagínense nada más esto, que visitaran Arizona y que pudieran sacarle un juego a Arizona. Ahorita jugando así yo no confío en nadie, ¿Por qué no los Niners? Pero, pues bueno, eh, y que se dé de alguna forma bizarra e increíble la final de conferencia de la Nacional que les había dicho que vaya a ser un juego de Jimmy Garoppolo contra Thomas Edward Patrick Brady. Venga, nos podemos mal viajar. Entonces, pues venga. ¿Qué podría salir mal? Las cosas que salen mal con los San Francisco 49ers. El tema de las lesiones y el tema de la secundaria. Eh, ¿Cuál es el tema de las lesiones? ¿No? Eh, ah, eh, las lesiones, siempre los 49ers como que ya tienen este, este spider sense activado de lesiones de que, oigan, pues es que siempre alguien se va a caer. ¿no? Y ya han tenido una serie de lesiones complicadas esta temporada y eso es algo que pues, no se puede prevenir. La otra, odio a Josh Norman. Josh Norman es sin duda el talón de Aquiles de esta defensiva. Cada jugada o lo están humillando, o está cometiendo castigos, o están sacándose los mocos. Y el tema es esto. ¿Cómo pueden esconder, maquillar, o tratar de ocultar a Norman en esta defensiva? Sin duda, Josh Norman es este... es ese problema, es ese gran problema de, de, de esta defensiva. También Kyle Shanahan. ¿no? Kyle Shanahan temo que cuando lo empezamos a dolar y cuando empezamos a hablar bien de él, pues va a empezar a pff, caer, ¿no? Hay muchísimas dudas. Creo que estos Niners tienen el potencial de ser un gran equipo. Eso es lo que yo había visto. A pesar de las lesiones, me encanta Divo, me encanta, me encanta, me encanta George Kittle. Y amo a Kyle Juicy. Creo que Jimmy G es mucho mejor de lo que le quieren dar muchos estos créditos, pero... Muchachos, ¿no? Ese es el punto. ¿Ustedes qué creen? ¿Es momento de comprar a los San Francisco 49ers? ¿Sí o no? Yo los leo en los comentarios, ¿no? Ustedes díganme hasta dónde los ven, si sí si me emociono, si me estoy dejando ir como Gordon Tobogán con mi pick de Super Bowl. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias, en serio, a todos los que están aquí. Si aún no lo hacen, participen en nuestro estudio de fans de la NFL. Se pueden ganar premios. Compártanlo con sus amigos y con la gente que más confianza le tengan. Que también pueden hacer? Pues bueno, activar notificaciones, suscribirse a este canal. Para los que están en formato de podcast, pues compartirlo, suscribir, dar sus reviews. Los que están en Twitch, muchísimas gracias por sus suscripciones. Igual a los que están en en el YouTube mi 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 punto es pues venga, ¿no? Gracias amigos, nos vemos más adelante para hablar del panorama de playoffs. Mi nombre es Ulises Arada y gracias por seguir este stream, podcast o como lo consuman. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada.
1: ¡No,